0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》出游出游。欢迎收听《耳朵出游不出游》，我是子涵。Lawrence， 哎 ，Lawrence， 今天我们邀请到的是基隆立法委员，他同时现在也是基隆市长的候选人。我们欢迎蔡世英委员
1: 。大家好，我是蔡世英。
0: 委员好，委员，听说你是双子座。其实我们有稍微爬树了一下你过去的一些工作经历，发现你有一点这个按不按牌理出牌的性格
1: 。我好像最近看到一条媒体新闻，在报我们民党的候选人推的都是什么星座的，好像我这个双子座比较少一点哦。人家说双子座不按牌理出牌，或者是很难专注在某一件事情上面哦，我就觉得，哎，我好像没有哎、欸。从学生时代开始，那因为我念东海大学政治系啊，我是念国际关系组的。我当时填这个志愿的时候，当时想幻想着有朝一日可以当外交官，觉得蛮蛮蛮风官德吼，就是外交官，所以就填了这个科系。然后去的时候才发现跟想的完全不一样。他说：“因为台湾的外交处境的关系，所以跟台湾做朋友的人，要么讲西班牙语，要么讲法语。啊、嗯，因为我们的邦交国在非洲或者中南美洲，就主要这两，所以发现哇，那我这两个语言都不会啊。因为家境也不是很好，也没有什么出国的经验，都没有，所以当时我就选修了西班牙语。”这选修是选修了，我发现还真不好学
2: ，<笑>
1: 还真不大好学。<笑>这个连西班牙语的分数低空飞过，<笑>想说在学校都低空飞过了，你还跟人家讲什么？是外交人员？就觉得大概很难。那刚好那个时间点其实是台湾学生运动仍然在持续的过程当中哦。我我的前两年刚好就是野百合运动、嗯。那当然我那时候在念高中哦，啊，高中比较懵懂未知，因为我家里也不是什么政治家族。哦，都没有，所以我从那就是念了大学之后，那当时我的学长，我、哦、就有参加一些学生运动，然后就有带着我去参与。那其实我那时候参与的时候蛮震撼的，吼、哦，蛮震撼的原因是说，哎，没想到这个国家或这个社会有这么多重要的议题，而这些议题都不是媒体报道的，因为当时媒体还是在管制，刚开始有有所谓的第四台的年代，你完全没办法理解到说，原来大家关心的议题跟我课本上写的都不一样。就那个时候有一点。哦激起了对于政治或公共议题的兴趣。老实讲，真的是这样、嗯。但他们会觉得说：“哎、嗯，你怎么参加这个？好奇怪哦！”哦，他们问我说：“我老师当时我也讲不出什么所以来。”可是我老实讲，我觉得在那过程当中，我参加学生运动的同学，都跟我的感情的话，我觉得都还蛮不错的
0: 。革命情感聊一些议题哦嗯。嗯，
1: 然后，然后这是一个。那因为家里不是非常有钱的关系，然后，所以后来我大四毕业那一年的时候，其实也是面临人生的抉择，要不要考研究所？我老实，说，当时对我来讲，我一直没有考研究所的想法。就对我那个时间点来讲，我在想说，我考研究所要干嘛？哦，因为又要又要又是一个负担啊。因为我大学四年，我除参学运动之外，上课我很多时间在打工，因为要赚生活费哦。所以很多人问我说：“你的工作经验？”我说：“我蛮丰富的呢。”哦、嗯，我我在统一超商当过店员，统一超商就是现在的 Seven， 我、哦、以前没有 Seven 叫统一超商。然后我也在帆布工厂工作过、哦，我曾经还去应征过一个叫做蓝色工厂，它就是在大热天。拿着搅拌棒，这么一支蓝布的。然后后来我也当过业务员，我去卖过 BB 扣，中午 BB 扣、哦，现在都没有,没有用过 BB 扣，
0: <笑>没有看过 BB 扣，好事啦 ！BB 扣 ，BB 扣这个是
1: 历史文物。<笑><笑><笑><笑>小时候都会传跟妈妈说要回家的<笑>、哦。对对对 ，BB 扣、香车这几个我都参与。啊，但后来就家教嘛，哦嗯、那你去当兵这些就不能做啊，你不能做，一般当兵一边去打工吧。嗯、所以这个对我来讲，因为家境的问题，那我本身对于呃军旅生涯我也不排斥。好、哦，所以。我那时候我就在学校的时候，我就呃申请转服军官，直接考玉官是吧？对对,對，哦，我那时候那一年是台湾玉官最难考的一年，因为在我那一年之前，所有的硕士都是当男玉官，嗯，所以名额都被硕士占光了、嗯。我们那年玉官考试全国不发三改五个名额，很少，哈，所以当然没有机会考上。但说啊，但是那时候的台湾的呃军官出了一个很大的断层，是因为那几年经济不错，所以呃官校收收不到学生。所以在那一年推动了指指军官班第一期，所以我是指指军官班第一期，那后来就从那之后再改成 R O T C 制度，哦，那是后来的。所以我是那一年我在学校就转服职业军人，我那时候我申请，我记得我去申请转服职业军人的时候，我去找教官，我跟教官说我要申请转服，他看到我很讶异的一直看着我，说、哦、你。
0: 为什么要签下去？<笑>啊、因为因为别人
1: 他这种他看到我就压抑，<笑>因为他知道我跟他的这个差很远嘛，吼。我不去从政是不是？<笑>没有，他就说我你不要给我找麻烦就好了嘛。<笑>然后他就跟我说，他就跟我说，适应你这个天性活泼浪漫，哦，不大适合当职业军人。<笑>他告诉我，他说你要不要想一想，不要好了。那当然我还是跟他很坚持，所以、欸、这个我的选择啊，你你你可们可以说不要
2: 。嗯。然
1: 后后来他就勉为其难拿了一个报告书给我。我、哦、这个申请表，就说哎、欸，那你拿回去看一看，那、啊、你填好再给我。我那时候看到那个申请书上面后，因为我是陆军兵科，陆军的，他就给我一个布炮装。我第一次看到布炮装，不知道什么东西啊嗯。嗯。然后我们同学几个都七嘴八舌，他们我就拿给我同学看，说这上面敏感，因为我家里没有半个人是当军官的，所以。我们后来我们就大家说文解字啊，步兵可能是走路，炮兵可能是火炮，装甲兵应该是坦克吧嗯嗯？那就填火炮好了。啊，他们说火炮看起着比较厉害，比较帅，是不是？嗯、比较帅，我就填了炮科军官。哦，然后，然后我在六，我们学校大，我们学校当时就是六月，就毕业之后就马上去炮，去那个陆军官校受训。哦，所以我我六月就去陆军官校了。那我去陆军官校受完训之后，我是炮科，然后我再转服，再去炮科学校。啊，我那一我那时候去的时候，刚好遇到九六年台海非常危机了。嗯、我是现在回想起来，觉得当时还觉得了不起就是说当时看到我也没什么，就也不知道嘛，就遇到那个紧张的情势的时候，我那时候在高雄，在南部屏东潮州八栋两营，就是这个攻风火箭我们为了这件事情，我们整编了一个独立连到金门去守金门上一机场跟反周坡攻击，就是要对厦门攻击、哦。最前已经到最前线樣子最前线，嗯。去的时候是临时被拉过去的，连住的地方都没有，就真的住在山洞里面，环境非常差。啊、那时候，因为他的他因为临时调过去，所以他的兵员管制区都在台湾，所以物资运补、人员运补、交换都是。所以，我当时就是阿斌哥，新的阿斌哥入伍下来之后，马上就要派去那边。那各位如果跟我年纪稍微差不多，那时候所谓的金马奖，也就是说，他不是抽金马奖的阿斌哥，分到台湾本岛之后，营长把他们叫过来说：“哎、欸，今天晚上大家打包后坐船到金门去，你们的未来的军旅生涯就是在金门。”会吓一跳啊！说，哎，我明明不是抽金马奖，我怎么丢金门？然后营长就特别在跟我讲，是因为按你是做联络官，把他们带好，不要出事情了。因为怕有人想不开，又怎么样？哦，那我在几次过程中，其实我刚开始我也蛮担心的，但我印象很深刻，有一个阿兵哥，他告诉说，联络官不用担心啦，这个人生中选择好的事情，都注点厚厚了。哦，所以我那几次我会发现，台湾人其实还蛮有勇气的，不会怕。说啊，会不会赶快打电话叫人拜托，说我不要去了，或干嘛？没有，至少在我。呃，我我在当年络官的那一两次的，让我们呃把兵带过去交换的过程当中，我觉得台湾人在那个时间点表现出对爱国的热忱，是我很明显感受到的。因为那时候很明确，就是情势很紧张的时候。对啊，就派金门啊，嗯、就跟你说，我们金门守在那边啊，那个我们那个部队也是中国中国若对对金门攻击，第一国会被打击的部队，嗯、就要准备回击这样。哦、对,对,对,对，就是这样。然后后来我服务生涯，副我就后来我当副连长、代理连长，哎、啊，我们的演训还蛮频繁的啦，吼、哦。然后一直到我快要退伍的时候，其实当时我的想法是说，我要继续留在部队服务呢，还是就退伍？因为以我的成绩之力，我是可以继续留在部队服务没有问题的。啊，当然其实也是呃，我的学长们哈，就是我在中央党部的学长们，就是要跟我说，是，因你要不要就是退伍好了？鼓、嗯、励、就是、你从政吗？呃，也没有，我怎么可能从政那时间？那是因为就是幕僚嘛。嗯嗯。那我想一想，我会觉得说啊，这个当做公共事务的事情，还是我最有兴趣的事情。所以那个时候我就呃没有继续续签，我就直接就申请退伍。好、哦，那我申请退伍之后的隔几天，我就到民党中央党部主席室工作。所以当时我部队的同事们每个都吓一跳，他们都说：“嗯、你不是国民党的吗？”
2: <笑>的因为我这个是第一个他们
1: 的
0: 问题，<笑><笑>他们
1: 都很吓，因为因为我大概是有史以来部队军旅生涯里面第一个就退伍，直接到中央党上面军官，大概就是、嗯。我非常明确，因为我在学生时代参加学生运动，好，就就连我当时还没有入民进党，那我的学长姐后来有一些人到民党中央党部去工作，但是我在部队没有表现出我的政治态度出来，所以很多人都以为我是政治系的一个人都、就是国民党的，好，所以后来就开始从事这个这个后来公共事务的服务的工作了。那我刚开始就是当在中央党部待一两个月左右，我就到呃基隆担任当时基隆的立法委员叫做王拓，我担任他服务的助理。一待就待了七年左右的时间，很久呢。我上助理当很久，认真的。你们的助理资历可能没有我深，<笑>我我真的认真，我不是跳来跳去，我就一直当他助理。
2: 嗯
1: ，啊，当助理的过程当中，那然是也是有趣啦。我就很多人，我我记得有一次我遇到一个朋友在跟我聊，他说：“志颖，助理可以做什么？”助理可以做什么？有、嗯嗯、在地方什么事都可以做，不是啦。他说，生涯规划的部分、哦。嗯，我说助理很简单，助理可以当助理办公室的主任
2: 。<笑><笑>对
1: ，他跟我说，然后他说，然后我不知道、欸、<笑>我当时就跟他回答说，我不知道。现在说我在，后来在回来想这个问题，就是说，嗯，我们可以做什么事情？然后在那个时间点，我当然后来也去考了硕士，我后来念了丹江大学，估计事研究所。在写过程，我我我认识几个老师，哦，还对我还不错。就我们在基隆学校的老师哦，叫做现在叫金国管理学院。我们的那时候的副校长有在跟我聊天，我说是事情啊，你在念硕士，你要不要硕士拿到之后来我们学校教书？我想说啊，对哦，硕士可以去大学当讲师。我、哦、在那个时间点比较容易、嗯、哦，现在比较困难一点，所以我就非常认真的回家写论文。我是因为这个动力找到了一个目标，嗯、找动力驱使我说，哎，我要去学校教书这件事情、嗯。所以后来我拿到硕士的时候，我就到金国去教书。好、哦，那当然是。呃，教教书是兼任老师，我没有做专任，我是兼任老师。那我另外就是在当那个立委办公室的副处的主任，这个是我还没从政前的人生的经历阶段。嗯、哦啊，在那个时间点，就是、斜杠嘞，就是、哦，嗯、对啊，那个时候<笑>我那时候就是有想到说，我如果我老板有可能他没有在参政的话，我就可能有机会争取做专任，也让我觉得人生中稍微有点方向吧。哈、哦嗯，啊啊，这个其我觉得对很多年轻来讲，其实是最困难一个一个地方。我家里没变，没有很有钱哦，所以不可能提供你的创业资金，什么都要靠自己哦。所以我为什么去服务军旅生涯？其实很大原因，因为当时军官的薪水待遇，呃，也比当义务的阿兵哥好很多。嗯，这我觉得至少做到个人的财务自主哦，就不要跟家里拿钱嘛。哦，就是家里不可能给我们钱哦，那至少养活好自己，那甚至有点钱就帮助家里的。那老实讲，军旅生涯后来从我现在回来来看那个时间，我觉得后来蛮感谢的。当下很累，嗯，但现在回来还蛮感恩的哦、嗯。那我后来觉得没有做，其实真的是因为自己的热忱、嗯，就是就是想要，呃呃，当时在学生运动参与那种想要改变社会的一个热忱、嗯。我其实最主要原因是在这边、嗯，所以当时我到我当助理的薪水比我比我以前当军官薪水还少，嗯，嗯对，听得到、嗯嗯。我那时候当军官薪水接近四万块，四万多块，还有加急的话，可是不错啊，不错。可是、嗯、可是我在当助理刚开始不会给你那么多钱了、啊嗯，我觉得就是一个热忱。我当时要退伍的时候，我没有想过说薪水高低，我没有想过这个事情，嗯嗯、我只是想说，那既然学长有来找我，那我也对这个很有兴趣，那我觉得我的军旅生涯也够了，好、哦，所以我那时候就申请退
0: 。我觉得那也是因为你的军旅生涯，嗯、所以呃，导致之后你在当立法委员的时候，选择了外交国防委员、嗯，这
1: 是另外一个故事哦、嗯嗯，就是呃，我后来有机会选二零一六年选上立委的时候，我当时在想说，我要填哪一个委员会？哈、哦。啊、当时市长有找我，我们就上来跟我说，他建议我说我去填这个外交国防委员会。我很讶异，我看到我们市长说你为什么这样接？他说哈，其实基隆四十几年发展有一个很大问题，是跟军方的沟通一直没有很好沟通。嗯，很大原因是因为军方跟地方政府一直有一个很大的代沟。好，那最早原因就是基隆有推一个案子叫军港迁移案。好，就是从因为基隆的基隆是一个国际商港，太重且是一个军港，但基隆的军港左右两边就东岸、西岸各有个军港。它阻碍了双方的发展，所以当时一个一个想法是要把东岸军港搬到西边去，把它整合成一个军事园区。嗯、其实这样会比较好、嗯，管理什么都方便。诶，这么简单的道理，大家听完都觉得有道理，应该做。嗯。管控出来的地方可以发展。对新的新的所谓的这样新的这个这个呃我们的所谓的新的这个呃应该这样讲新的游轮专区的后续和、哦、第二专区的发展、嗯，那是我们的主张。好，我说这个道理听着很简单嘛，可是做不到，为什么？因为军方有军方的想法，港公司有港公司的想法，好，金融市政府有金融市的想法，所以讲了十几年
0: 都没有动。嗯、所以
1: 当时有商长人跟我提出，哦、啊，我来做这件事情。好，那那这是一个理由。啊，后来中央党部也有人来找我。国防部来告诉我说：“姓你们参加外交国防委员会。我”我我听得有点压抑。我说：“你们怎么会来游说我这件他说：“没有，因为你是
0: 相关背景啊，你是第一个职业军
1: 人。<笑>
0: ”<笑>对啊，有<笑>懂听，很有代表性。<笑>他说：“因
1: 为民进党的过去立法委员没有人是职业军人出身啊。”他说：“你是第一个真正职业军人，而且是野战部队的。嗯”他说：“你去外交国防会有。”有他的代表性，而且又有前线作战的经验真的、嗯嗯嗯嗯，我不能讲做到前线，前线啊，对,对前线服务的、啊，所以也因为这样说，别人虽然有有降级军官，至少我们也是未级军官嘛，哦、嗯，但至少我们虽然不久，嗯、但我们也一定把我们的人生中最精华的时间也奉献给国家、嗯、啊！因为这个原因，是我填了外交国防委员会。嗯
2: 嗯，
1: 那那从那时候到目前为止，我都在外交国防委员会。嗯嗯、那我也很感谢，我进入外交公的第一年，我们就很顺利的协调完毕军港迁移案。是因为委员曾经有军人的身份，呃，我觉得可能我听到懂他在讲什么吧。就跟那些军那些国防部的官员说，啊，你跟他们聊，其实他们聊到他们的想法。嗯，我一听我就说，嗯，有道理呀、啊嗯。我回来跟交通部跟市容市府协调，他们说，哦，原来重点在这个地方，就
0: 变得很重要的中间协调者的角色。那大
1: 家讲有时候讲了太多官话哦，讲不说，大家听完就没有答案哦。那我反正觉得我，我我能够很同理心的可以理解国防部的想法是什么。嗯。嗯那因为我在那之前，我担任三届的金融市市议员，所以我也很了解金融市政府跟港工在想什么事、嗯嗯。反正我是一个很好的一个调和者。嗯。所以那过程当中，我们很顺利的，第一年就把案子都定案了
2: 。哎、欸，好快
1: 哦！嗯、超快，这个有大概是公共建设没看过这么快的
0: ，太厉害了這。这
1: 么大的案子，就马上就、嗯、啊，但也要感谢小英总统。嗯。就是后来我们在跟他提的时候，又上市长跟总统提，我也跟总统提，那总统有来问了这个单位，也就产生共识了。我说：“哦，那说大家都有共识，很快啊，所以他就马上迅速的核定、嗯。那这过程当中，当然一些呃土地的分配、防卫圈要怎么画，当时他们就问我们的意见，我们帮忙来协调、嗯。那我也讲给交通部了解，他们说哦，人家军方的态度是想来沟通、嗯。那这个案子到目前为止，现在如它分成呃三起的工程案，第一起在今年可以完工。嗯、那今年第一起完工之后，军方的营区、驻案区会搬过去。哦，那这样子未来对我们呃东四、东五。旧的营区来讲，我们想要办一个巡礼的活动，就当因为很多人在这边服务过，我、哦、让他知道缅怀一下过去我们呃曾经的部队的营区。那我相信新产生出来的呃东岸，就是金融港东岸的营区，成为未来金融是在城市开发过程当中一个新的重要的点。那这个点，因为它就是。交通部的土地，所以未来要跟交通部来做协调、嗯。但我认为对基隆市来讲是很棒的一件事情。嗯，
0: 对。嗯、西岸那边又有那个港区在山相关的这个。啊、西
1: 岸那个部分就是把这两个地方合并在一起之后，它、嗯、其实那边的人口会增加哦，军事人员进出增加，其实对那边的经济发展也有一定的帮助。嗯
2: ，因为不然过
1: 去那边就比较荒、嗯，而且原来那个区域是散装码头区，散装码头区就是散装板货板材。那我们把它迁移之后改成军事园区之其实当地的居民觉得这样呃空气好很多。噪音小很多哦，啊，事实上对当地的生活品质，那旁边小店开始现在跑出来了，因为要卖做军人的生意，小蜜蜂那种很多哈，都、哦、开始旁边的店都开始出来。那我觉得对那边的,的整个生活形态也有做一些改变。那我们把那些呃呃杂货码头就迁到更外港的区域，也成为独立的区，域，也不会影响到呃我们内港的生活圈。因为现在整个基隆港，呃有一个呃四港再生计划，就是基隆港曾经作为台湾最大的港口，嗯它最高达到全球排名第七名，但是所谓的经济形态的改变之后，金融港面临改变那那所以后来、啊、加上游轮的产生，游轮是误打误撞出来的就是这就是整个形态的改变之后，那所以金融港现在所谓的内客外货，就是内港区就是客轮区、客轮休闲区，货就到外港区、嗯。那其实全世界主要的港口发展历史的趋势也都是如此我的博士论文就写到这个部分
0: 。嗯、我原来是后来又再去念一个都市计划相关的。对对对
1: 对、嗯、那其实我那时候有去鹿特丹看，哦，或者美国呃欧洲的几个港口，它其实就是原来的内港的货柜区全部都停掉了，嗯，把它变成水岸都市区，好，所以以前大家就觉得越靠近港口很可怜。哦，那个货柜车啦，什么，然后吵得要命，然后空气污染很糟，乱糟糟、嗯。但现在大家会觉得那是最高档的地方，为什么？因为它整个区域都改变了。水岸第一排，哎、嗯，水岸第一排，好景第一排呀、啊嗯，吼。所以，我我的意思是说，所以那个汐永港的周遭在，所以这几年来，我们感谢就是我帮忙右昌市场争取中央的补助，所以我们在中间的门户开发计划里面，包括我们最近呃落成的所谓的海洋广场的再造，国门广场。东岸广场这几个大的港区的广场都在重新整理串联，让它成为一个很好的行人徒步区、嗯。所以现在，基隆市民朋友或者外线市的好朋友，如果你到你坐车来到基隆，呃，火车站出来的时候，你会看到前面就是一大片的广场。哦，跟以前出来就是房子，然后挡住视线，看不到港。现在没有这个问题，啊、对、哦、然后现在推动先有山，未来那个地方都要改成行人徒步区。哦、嗯
2: ，好、嗯，
1: 那它可以从那边整个港区内港区都可以作为漫步的区域。嗯嗯。那这个我我认为它就是基隆的一个海洋都市的特色。嗯、那这样的一个特色，我相信是其他县市所没有的，因为有港口的都市不多啊。嗯。嗯哦，台湾有港口的都市就是基隆港、啊、台北港、台中港跟高雄。可是台北港跟台中港离市区核心区都非常的遥远，所以你问台湾市民，搞不好台湾市民都没有去过台中港、嗯。你问新北市的市民，他可能没去过台北港，可是你问基隆市的市民，没有人没去过基隆港的。嗯,嗯这几年高雄港那边也在做改造和博尔特区的改造、嗯嗯。好，所以我就说，这就是基隆港市再生最重要的一个重点。那我觉得很可惜，是过去国民党执政时候没有重视这件事情。嗯，嗯好，那。右昌市长跟我，呃，我们都有都市计划的相关的背景、嗯，所以我们认为推动港市再生是非常重要一件事情。那这也是在过去这七年多八年来，右昌市长跟我，我们在推动金融的城市景观再造时候，一直在做重要的事情。景观好了，城市的意向改变了，自然而然可以带动观光产业的发展。嗯,嗯，好、哦，那借着重新的改变之后，商业的进驻就很容易。哦、否则你什么都没做，你就说啊，到招商招商怎么招啊？没有人要来啊、嗯嗯嗯。哦，那你因为有这样的城市改造完之后，大家会对这个地方产生了认同、产生信心。好、哦，那观光客自然就会来，观光客来，呃，这个这个观光产业也会跟着带动进来。所以目前我们看到金融港市周遭的再生，就是在做这件事情。那这个事情我也可以很自豪说，比起。台湾的其他县市来讲，它是非常具有独特的海洋意向，是跟其他地方是完全不一样的
0: ，而且是循序渐进的，当然这样子的一个模式。嗯
1: 、因为哈，在右昌要接的那一年，呃，基隆的负债比百分之四十七点多，快要,要破产了。好、嗯嗯哦，为什么？因为基隆市因为预算不足，就是举债、举债、再举债。好、哦，那我我在我在当基隆市议员的时候，我曾经主张过，基隆市政府要先省税入，再省税出。啊，那很多民众可能听不懂这句话什么意思。我们一般在省地方政府的预算的时候，都会先审税出，再省税入
2: 。如果个人，如果我们
1: 自己家里一个人，嗯、说你每个人问你说、嗯、你一个月要花多少钱、嗯，你会先想我一个月要花多少钱，还是先想我一个月赚多少钱？多少钱可以花？然后看政府刚好点头病，政府先说我一个月要花多少钱，不够的再借钱，嗯嗯、再去找裁员这样，嗯、再去借钱。嗯、所以在那个时间点，右昌街的基融市是一个几乎接近要破产的都市。然后，可是他就，可是我们要做，就是要,要让城市改变。嗯，所以我们很，我们很重要就是要想办跟中央争取预算，然后把不必要的建设停掉，把不要不必要的钱停掉。我有跟右上市长讲说啊，他就说对啊，他知道这以前的金融是这个状况。嗯，他就说给我们个机会，我们绝对会改变。嗯、所以右上带领的现在的市政府的团队非常认真的要洗刷
0: 以前的那个国民党的印象。就很
1: 很，所以你会看到后来我们可以做到是。中央政府主动来问我们说：“哎、欸，我们年底做做结余款，你们有没有按照提报的？你们给我，可以来申请我们来。欢迎
0: 来申请。啊、很多
1: 县市说：那我现在没有计划，不能申请。我们金融社把计划都准备好、嗯嗯、所以给我们，我们就赶快去要。所以我们要到比较多钱，不是说呃，小英总统特别喜欢金融社，不是是这样，是因为我们比其他县市更加认真，我们把计划都准备好、嗯嗯。那这个计划要有可行性，那我觉得可行性是非常重要的。没有可行性的计划就是天马行空，要到钱你无法执行。嗯”嗯过去国民党执政的时候，也也写了很多计划，但天马行空，没办法执行的计划的结果就是给了你钱，你永远做不下去，嗯、不不你只道又把钱缴回去。嗯嗯,嗯、啊，我觉得这个都是我们跟过去国民党执政的基隆市所以以前是三个，就是什么离婚率最高、失业率最高、最不幸福的都市。可是我们这几年来，我们可以看到基隆市民对市政的满意度到百分之八十二，它是创下基隆市开市以来的最高纪录。那也代表了说，我们这几年，呃，我跟乐商市场这样的合作，哈。让我们的基隆，呃，从很不敢讲这次基隆的落后的一个城市，变成一个我不敢说是第一名的城市，但至少我们可以安然说，我们基隆很努力的在进步的一个城市。嗯、那我觉得也对，呃，这段期间我也非常的、呃、自豪，我们基隆的这样团队这样的一个努力
0: 。也呼应到右昌市长当时的竞选口号是“我爱基隆”，啊，对啊。然后委员现在是就是基隆 I N G， 对，没
1: 有错、嗯。呃，当时他写“我爱基隆”时候，右昌市长告诉人家说，那因为那时候我当。嗯呃，民进党团议会的总召哦，那时候我也是呃，民进党党部的主委哦，那个时间点，那那时候呃，我有在跟他聊，他就说他用这个，他就说他觉得要唤起市民对城市的爱，所以他写哎，我爱基隆。嗯，那我也当然我也问他你要怎么唤起，他说很简单，我就我们要让城市的这个风貌意向要改变，好，这样。那我当然很支持他这个想法啊，当时我也很担心，他说安尼波他说没有钱，没有钱的做法。哦，为什么讲没有钱、没有钱的做法？基隆市现在有一个很有热门的打卡景点，叫做色彩屋。嗯
2: ，我在正滨渔港的色彩屋。嗯
1: ，你觉得色彩屋这件事情稀不稀奇？我问下两位，你觉得很稀奇吗
0: ？看到国外其实也有相关的这种，聪、嗯、明人，国外其
1: 实有嘛？嗯，哦，国外有几个水安都市其实都有色彩屋。哦、所以你问我它不稀奇，基隆台湾为什么没人弄？很奇怪嗯,嗯,嗯因为大家会觉得说我要搞工程，搞什么嘛？嗯。这件事情没有花到市政府的钱，就花一点点钱，因为基隆是先做什么事情？他在做正明渔港改善的过程当中，他觉得要改变这的意向要怎么做？很多人说那很简单，把房子都拆了盖新房子就意向了。哦，有人这样讲嘛？啊，或者是就重新再把钱丢进去，我、哦、以五亿、十亿、二十亿，一般人就会先这样想。问题是基隆是拿有这个钱？五亿、十亿、二十亿，想太多，所以他决定用工作坊的方式，他把那边的年轻人都找起来。就我们看到新兵山都在那个区域里面、嗯，然后呢，问他们说他觉得这个可以做什么事情？嗯、大家讨论讨论完之后，他就提出共识：先让这边的色彩改变，从灰蒙蒙的色彩变成彩色的色彩。因为常下雨啊，所以原来的意思、啊嗯。所以他们就是要把灰蒙蒙变成彩色，嗯、所以他们就就请企业了，大家来支持，嗯、把它涂成不同颜色的房子。啊，这不同颜色的房子，每个每个房子涂什么颜色都想好的，嗯、不是随便韩信点兵乱点一个，二、嗯啊、你涂黑点涂、嗯、没有，他是。嗯嗯色彩美学把它涂起来之后爆红，嗯，大家发现说，哎、欸，在那边感受到非常不一样的这个这个渔港的景观嗯，嗯，成为一个漂亮的打卡景点。对金融市场没花到什么钱，可是他做了一个让城市意向改变的重要的事情，这就是了不起的地方啊，嗯，好，那我觉得这就是不同的人做相关的市政，做出不一样的内容出来。
0: 除了像看到我们这个正滨港的改变，接下来必杀渔港，你好像也有提出一些就是创新的做法
1: 哦。最主要原因是我前几天刚好有这个机会，就是跟我们的议员合拍那个照片的时候，然后。那个我的好朋友就跟我说：“哎，是因为你家那只狗带来跟大家拍拍照好了，嗯、比较有趣一点。嗯”我就说：“好、啊，把 t o n y 哎、嗯、，Tony， 我家的柴犬还蛮喜欢它啊、哦，柴犬很可爱。对嗯，它还不错，有报纸来帮它做过专访的。哎、嗯，那<笑>还、嗯嗯啊、很可爱的。那那当然有好处，它因为爱运动，所以我们要陪它去运动。所以很多人说，我们为什么很多很多政治人物都会年纪大一点，肚子会变大变胖？我都还好，我都说，哎，因为我家有个跟 Tony、这个、去运动，这个这个、训练管理员带着我去运动。
2: 嗯，<笑>嗯嗯
1: <笑>好，然后。但在提的过程当中，我就走啊，大家就在想。然、哦、那时候我就其实有个事情，我一直想要推动，就是关于友善宠物的这个事情哦、嗯嗯嗯。呃，友善宠物讲起来很简单，但我觉得最主要是你要让宠物有更好的活动空间哦。那其实，在台北跟新北京有在推直辖市都有新推的，可是对于非直辖市来讲，宠物友善几乎都还没推、哦。嗯，所以我们当时就我有跟市长聊过，现在就是在规划一个区域叫做宠物友善哦。那我觉得这个规划如果适应有机会，这个街棒友善、金融市长的话，就迅速把它完成。那那个地方大概在碧沙的附近哦、嗯嗯，因为那个地方呃不会离民宅太近，所以一般的民众不会觉得不喜欢。因为还是有人不喜欢动物，嗯、哦，他不会让它有压力。哦，那第二个状况就是说，可是它又又是一个户外空间，哦，所以让大家徜徉在大自然的环境里面，我觉得是一个好事情啊。所以这是我们推的一个最第一个最简单的宠物友善公园的推动。当然，如果那边做好之后，我们。呃，行有余力，我们觉得还可以再挑两个地方，因为基隆大概有点像，呃，爱心的这个符号哦。那呃，东北角推，那我觉得西南角或者南边，我觉得也可以另外再推崇武山这边平,平,對平、嗯，因为有些距离还是比较远、嗯，因为你不可能为了要去崇武山公园、這個，这个这个这个跑个很长的距离去、嗯
0: ，还是要跟自己本身这日常生活。對對對啊這個啊、但是
1: 但是你又要考虑到这个公园不要影响到周遭的。住户、嗯嗯、哦，就是有些住户有人喜欢，有人不喜欢，这我们觉得都要彼此的互相尊重。那当然，接着宠物友善公园，它只是硬体，然后搭配宠物友善的政策、嗯嗯。那现在其实中央政府对宠物友善也一直有在推动，因为我当立委我很清楚的知道，比如说呃，说节育补贴或者晶片补贴哦、嗯，或者是这或者是健康检查，宠物健康检查办一些活动。那我们其实我在基隆，其实我也有跟动物团体办过类似的活动、嗯。那我觉得这些都未来都要持续性的办，让。让基隆也可以跟呃呃双北一样，在崇武有善这个部分往前进。嗯
0: 嗯，这样委员真的是扮演中央政策跟地方政策很重要的这个，我想输血管的这种角色。嗯啊、因为
1: 基隆市立任的立委里面、嗯，大概没有人像我一样有有议员的经验。好、哦，因为我当了三届的市议员，嗯、所以我对于基隆市政的议题，我其实蛮清楚的。好、哦嗯，那那因为我后来接了担任立法委員的工作。就我们也认真在做立委的工作。我、嗯、对我们来讲，我刚刚访问前面有讲到，我既不是官二代，也不是富二代。对我们来讲，民众愿意支持我们，嗯、我们都非常的感恩、哦。所以对我来讲，我们很努力地把我们能够做的事情努力来做，就是希望让这个呃不要愧对这个职务。我觉得这是非常重要的一件事情。哦嗯、我二零零五年参选基隆市市议员的时候。那一年刚好我的老板王拓，民进党征召他出来选市长。我那一次就后来我也决定要参选，因为过去我在地方服务很久，很多人就会知道我。我、哦、知道说，哦，有这个、呃、王拓办公室主任叫蔡思要一要长川起一碗？那在过程当中，当然我们也不是政治家族，所以你也没有什么组织票。那我们很努力，就是跟民众接触。那我觉得，请听同理心，我觉得可能是我重振最重要的一件事情。哦嗯我我觉得请听同理心，大家会觉得这有什么？我们就是出生很一般般，我不敢说出生卑微啦，但是出生一般般，就靠自己打工赚钱，当职业军人。所以对我来讲，请听跟同理心是我有机会从政以来，我一直在秉持，可是身体自然流露的东西吧。对我们来讲，这也不用什么装，因为你不这样子话，谁会理你？哦，我们又不像人家说。呃呃呃，财、呃、团、呃、大家看到你，我有企业，你们来外公司上班啊？那我公司上班就拖我一票，没有啊、哦？我到目前为止也没有从事任何的企业投资。
0: 委、哦、员、欸，那这次参选、呃、基隆市市长，我们都知道对手是谢国良，他就是有点像是、嗯哦、地方望族，完全跟委员的这个平凡出身是相反。嗯
2: 哼、嗯嗯嗯，
0: 这个会是他的优势吗？还是说地方的人都怎么看
1: ？呃，我我觉得这样子讲哈、哦，每个人出生不是他能够选择的。哦。我想谢国梁他也不认为他就一定是在，那我觉得各有利弊，哦，各有利弊。就是说，嗯，我们台湾人民现在对于政治的要求是什么？那我的特点非常的清楚跟明了，我就是一个因缘机会考上东海大学的政治系的学生，因缘机会参与了学生运动，然后后来家境的关系担任职业军人，后来因为参与学生运动有机会到呃立委的办公室担任他服务处的助理。然后也因为这样子因缘机会有机会出来参选，受到市民的支持参选一届、两届、三届的议员。后来二零一六年小英选总统那一次征召我参来参选呃立委，当时没有人看到看好我选立委，我的对手当时叫郝龙斌啊，嗯,嗯哦那时候人家在、啊、人家都在说郝龙斌要赢我多少票，我、嗯、当时候我听到的是这个东西，但是我觉得我们有不服输的精神。我记得好几次，呃郝龙斌跟我们同台的时候，大家今天请他讲话，而、啊、这正常我也觉得合理。媒体就访问他完之都没有访问我，我那时候就跟媒体抗议，我说这不行，平衡报道一下。他说好，那就就会带一下货。参选人还有蔡思颖，嗯，就<笑>这<笑>但后来活动他致辞完之后，我就说我要讲话，他们就发现说蔡思颖的口才跟理念跟头脑非常的清晰，嗯，因为他明完全都不懂，他就乱讲一通。对我来讲，我听完他讲完之后，我可以上台马上反驳他。然、嗯、后最后他就告诉我说不要在我前面讲因为他每次讲的话我后面讲，网络改吐槽，<笑>因为他他他根本不懂嘛。后来他就说：“适、嗯、应那这样子，下次问那、呃、那个蔡志英先讲啊，我讲完之后，他就不高兴。他说：‘我把该讲话都讲完了。<笑>’<笑>哦，这就是我跟他差别。嗯、那我我为什么说我口才好？不是我很厉害，不是，是因为我请听我们市民的声音。市民是就是我的事啊。听的时候哦，这个显然同重要，因为我们每个人的人生经验不可能百分之百哦，一定有些是我们不知道。可是我觉得我们只要同理心就了解。好，那同样道理。”谢国良他们家族，阿信的家族，过去当然在基隆如鱼得水了。好、哦，要风有风，要云有云。哦，因为呃，他是基隆最大的一个企业财团嘛，有金融业啦，又有有学校，所以他从学生时代就能出国念书。想想看，我们有几个人有机会出国念书，不大容易嘛。嗯,嗯,嗯、哦、然后出国念书完之后，回来就可以当总经理。也不容易，还可以开一家公司。我心里想说，我这辈子也没办法开过公司啊！嗯、哦，这人生不一样的地方。然后公司开一开不想开了，倒掉了，就说那我来选立委好了。哦，马上就让他，马上就帮他安排好选立委这条路。哦，这个所有的人都自动国民党那边你就要自动让开，让他选。为什么、啊、因为他是恶性家族。哦、但当然也很顺利的选上。但是问题，民众给了你机会选上之后，你有没有珍惜你这个工作？我覺得就说重点。嗯嗯，我就看你要看这件事情、哦那我觉得公都盟评鉴是一个很容易参考的指标，嗯嗯、以及你在国会的出席率了，咨、嗯、询率跟出席率，我觉得这几个是最简单的哈、嗯嗯，不论是量化或直化，因为工有人说公都盟有一些是直化的啊，那至少量化的出席率就是很简单的、嗯嗯。那我觉得这就是我跟呃我的对手最大的不一样的地方，嗯、呃，我很珍惜市民给我这个机会。我我的出席率几乎是百分之百啊，
0: 而且委员得过十一次优秀立委，嗯啊
1: 、那记录保持。对啊，没有了，不敢了、啊。但是，对我们就很努力了、嗯。但是我的对手是被评为不合格的代觀,观察立委，我这心里就想说，他当时公布说基隆人会觉得丢脸呐。我想基隆人丢脸很大原因是因为他拿了代观察立委吧。嗯，嗯哦，当时呃，当时的市长全国评比最后一名、嗯，当时的立委国会表现评比最后一名，嗯，两个最后一名基隆人会光光荣起来嘛？跟现在是完全不一样嗯，嗯，就你想要选择一个跟这个商业牵扯这么严重的人，哦，过去是要风得风，要雨得雨的这个人来当市政的领导人，还是你们希望在这个地方至少是没有包袱的人来当市政领导者、嗯？而更何况过去他的表现是全国最后一名，嗯，我的表现是全国第一名啊。那我我觉得基隆市民会选第一名的立委来当市长，还是选最后一名的立委来当市长，不言可尤其、嗯、我讲的第一名是过去我们在基隆市政的投入上也是可以看得到的啊，大、嗯、家、嗯、都觉得民意民意为，不然基隆市民为什么会感受到市政很好？嗯，啊，基隆市财政又没那么好，当然就是透过中央跟地方的协调合作，嗯、那当然是透过立法委员的、啊嗯嗯。这件事情也是简单的道理，以前人就不做、啊，我不晓得为什么不做啊，嗯哦、他可能因为有他呃自己要做的事情。但对我们来讲，我觉得是如此。嗯哦、所以我，我我当立委，我觉得要认真做事情。像我的对手，当立委的时候还可以去开公司，我觉得很厉害、嗯嗯哦。那我们可能就没有办法。嗯嗯、对。那后来，像我我当呃立委的时候，我就把我在学校的教职给辞掉
2: 、嗯哦。那
1: 时候我就觉得说没有办法兼顾、嗯，就是专心当立委。嗯嗯、我没有，我说我还是很想，但我真的发现自己。呃，没有办法一心多用，更
0: 全心全意的对待这个职位。我,我,我老实讲
1: ，你说你可以一次做很多事情，有时候要骗人的啦，嗯，就是想要都要占好处了。所以后来我有跟学校请辞我，我做很谢谢学校过去几年给我的机会嘛，嗯、我真的很感谢他们这样。嗯
0: 嗯嗯，我觉得那我们可以请这个第一名的立委来推荐一下一些基隆的美食嘛，因为接下来也是这个基隆的大事，基隆中原节要来了，应该很多人都会到基隆去、呃
1: 。基隆的中原节还蛮重要的哦、嗯。那我们基隆的中原节是国家十二大庆典编号第一号，国家重要庆典编号第一号。那我觉得这是基隆人的光荣哦。那呃，中原节每年在农历的七月一号到农历的七月三十号这段时间举办相关的活动。嗯那欢迎大家在这个时候来到基隆啊！今年是黄姓族谱，尤其姓黄的更欢迎来。只要你姓黄都欢迎来，当然不是姓黄的也都非常欢迎。那来来基隆，除了参加中原祭的活动庆典之外，吼，我倒觉得基隆的呃城市可以让你驻足欣赏，以及呃美食。我觉得这两个，我刚刚提到基隆这个城市在港区的地方，其实很适合你做散步旅行。好、哦，我们我们刚才讲的这个。呃，港区之外，旁边有旁边的这个山坡的高低的地方，像我们的基隆的地标那边看基隆港都非常的漂亮、嗯、哦。那或者高楼层都看基隆港都很美、嗯。好，那餐饮的部分当然有很多的餐餐饮啦，那我们通常第一个会当然会讲到基隆的庙口，这是大家都推荐的。那除了庙口之外，就是我们在孝二路那个商圈那边，就是火车站旁边那个地方，其实也有很多好吃的店家。这两个大概是基隆的美食的这个这个重点区域。有推荐咖喱炒面吗？还是？呃，我想咖喱炒面其实很多地方都有哦，基隆好多点都有咖喱炒面哦。那你问我个人的话，我咖喱炒面。呃，我觉得有一家还不错，只是我这样讲会不会其他家生气、啊？因为
2: 我
1: 们要讲名字。好，呃，我我,我,我觉得在那个中山区的复旦路那边有一家我还蛮推荐的、嗯嗯、那一家还蛮好吃的，它叫它它就是汕头咖喱炒面。其实我其实我觉得吃吼不是走吃，其实吃东西本身跟历史文化是有关系的。嗯
0: ，所以才会有北鸡笼、南府城这样。比如
1: 说刚才该多个说法，你问我说、嗯、啊，这个咖喱炒面，你刚问我、嗯，我就问说啊，你为什么觉得鸡笼会有会有咖喱炒面这个东西？很奇怪吼、嗯嗯啊
2: 嗯，怎么来的？对、嗯、啊，怎么
1: 来的？对啊，为什么？为什么？为什么是所谓的这咖喱炒面、啊、其实刚开始我也很好奇，然后后来我就了解说，哦，原来因为基隆港它本身是一个国际商港，所以其实有包括香料的进口都是从基隆港进来的。好、哦，然后，然后因为那时候天气热嘛，那或者是有一些人要吃东西，希望吃比较味道比较重的，嗯，所以他们就尝试，他们就尝试把咖喱放到面里面做成炒面的形态，嗯。哦，那有时候会加上汕头咖喱炒面的原因，是因为当时很多移民就那边来的移民，然后就用这种方式来推销，就让大家感觉起来就好像比较容易下饭
2: 哦，很重要，因
1: 为港口的工作很重要，所以咖喱炒面是因为这个原因才会成为基隆的宿民美食、哦。因为基隆港过去有很多人都是以港口作业为主的，哇、哦，啊、就一直流传下来，所以咖喱炒面有名就是有名在这边。那庙口那边，哦，庙口那边很多的餐店。庙口最有名前面就是电机宫，所以人家说庙口庙口是什么庙？是什么庙？哦，是电机宫。哦，基隆它基隆有几个重要庙但是那个庙是指电机宫。好、哦，那电机宫前面的那一排，呃，我我的感觉，如果你要做是呃历史悠久，还是台湾历史非常悠久的小吃街，好、哦，当然就是从的庙口延伸出来的。那在里面有很多店也都很有名，哦，有很多店甚至都在台北有开分店。嗯，哦，像我们看到天妇罗，哦，在台北也有开分店，或者是我们看到的远东泡泡冰，哦，在台台北也有开分店嘛，哦，那你问我，呃，在那边吃有一个推荐的我，我有一家店我还蛮爱去吃的哦、嗯，如果你要外带的话，明行三明治还蛮方便外带的。那那如果是这个在那边吃的话，我还蛮喜欢吃卤肉饭的
2: 。我、oh, 那边的卤肉饭
1: ，还啊，那边的卤肉饭有一间特色哈，叫做虾仁肉跟卤肉饭，它什么意思？它就是。开了乳肉饭是有虾仁剁碎，然后控红烧，然后控成那个呃，听讲卤汁弄起来的、嗯、啊，非常的好吃。也就我们一般吃的乳肉饭就纯粹肉燥卤肉饭，它不是，它是有海鲜风味提味在里面。你、嗯、好、嗯、特别，我觉得基隆版的、欸、基隆版、嗯，我看其他地方没有没有这个东西，没有这个东西、嗯嗯、哦，那我我就很推荐，我觉得还蛮不错吃的。好、哦，那当然除了。基隆庙口的特色，和、嗯哦、我刚才讲的下午了没？那以前我常常有时候跑团会带便当啊，我我就推荐有一间叫“油腻腻”便当店
0: 。油腻腻，大家
1: 听到“油腻腻”是什么东西啊、嗯？上网查可以查得到、嗯。啊，可能是我刚开始就有在讲“油腻腻”，所以现在网络上查“油腻腻”可以查得到。就<笑>
2: 这个称呼是<笑>我有得蛮好，因
1: 、啊、其实我我常常搞不清他叫什么名字，<笑>我都知道他叫“油腻腻”啊。那老板跟我也还不错，<笑>那我我很推荐大家去吃啊。有一次我在立法院有邀请一些记者吃一下我们基隆的“油腻腻”便当。嗯我觉得大家吃完就觉得嘛，我讲这比较庶民的部分。嗯、那当然，我们基隆几个海鲜餐厅，我觉得都非常推荐大家去吃什么基隆港餐厅啦、啊哦，或者是或者北都餐厅啦、啊。我觉得甚至是我们和平岛，或者是碧沙或者八斗子周早、嗯，其实都还有不错的餐厅。我、嗯哦、那我觉得其实想要来吃海鲜，来基隆就对了、哦。因为我本身也爱吃海鲜，所以我就觉得说，嗯、我们有时候来出了基隆到其他地方去吃海鲜，老是觉得不大好吃。嗯、因为那些地方的海鲜就是集运运过去的。
2: 嗯、因为
1: 台湾北部最大的渔货交易中心叫康马町，嗯，谈仔町，哦，康马町号称北台第一街，街北台第一条街道的意思、嗯嗯，就是最早清朝画地图的时候，台湾北部就画了一条街道，就是康马町。嗯，因为那时候就是在，因为基隆港是最早开户的港、哦，那它的渔货就上来那边交易，然后交易之后再送到大稻埕啊台北的地方，嗯、所以
0: 最新鲜的一个地方。当然，所以。嗯
1: 你你台北市有没有鱼？<笑>一定是透过港口抓鱼嘛，嗯、所以一定是透过基隆港哦抓鱼啊。基隆港那边抓的是海这个海鲜，跟淡水鱼是不一样的哦。海水鱼好吃很多，而、嗯、且、啊、在这过程当中，它晚上然后交易，然后最后再送到大台北都回去或者其他的地方。嗯,嗯、哦、所以这也是为什么呃基隆在这个部分是非常有名。那卡巴丁，各位如果想去看一下，嗯、有什
0: 么推荐的玩法
1: ？呃，他。比较不能说是玩法了哈、嗯，它都是早上两三点，嗯，哦，那你可以看到他们有在叫叫卖，叫卖，他们叫卖鱼货是一笼一笼叫的，几浪几浪地叫，然后让你听听看大家怎么叫鱼货，然后在那边你会看到整条街道都满、呃，晚上都虽然是晚上如同不夜城一样，然后然后旁边就要很多冰块车、碎冰车，为什么要要让海鲜保鲜？哦，所以它特色，嗯，那有点像说台北的主地市场哦，但是那个地方就是说它是长期。市民交易的，这样就长期累积起来的一
2: 个部分。嗯嗯、
1: 那交易完，啊、你可以去看一下，它后来到四五点之后就卖不掉了，它就会变成零卖。好、哦，旁边或者旁边有些零卖的店，那你可以去买一下。那个鱼绝对都是比你在其他地方买还要便宜，最新鲜的，最新而且最新鲜的、嗯。如果说它不新鲜，嗯嗯嗯那你就一条路自己去海里面抓、嗯<笑><笑>啊
2: 。谢谢委员跟我们
0: 分享这么多基隆的故事，<笑>而且感觉委员就是在讲基隆的时候，眼神都会发光
1: 。嗯、<笑>我讲这些东西都不用背，因为我都去吃啊
0: 。日<笑><笑>常生活的一
1: 对，日常我我我觉得就是一个基隆的 style 吧。哈，就是说在这个地方，我觉得有非常好就像刚才你讲的哈，这个南部可能就台南好吃，北部就是基隆。嗯、我我推荐基隆的小吃是非常自豪的。那基隆的海鲜也非常好吃，所以你不用担心你找不到东西吃、哦、有蛮多好吃的店哦。像我们讲很多火锅料啊、嗯，基隆的火锅料很有名啊，
0: 有鱼饺，对，也很基隆的鱼饺都是基
1: 隆的哈、哦，有蛋
0: 饺。
1: 基隆有两家我非常推荐的厂商哦，一个叫做三季、哦嗯嗯啊，另外一个叫做那个呃药旗、哦，那这两家出的火锅料啦、水饺啊、鱼饺、虾饺，我觉得非常好吃嗯，嗯，啊，我觉得它有基隆的风味在里面。嗯那我觉得这长期以来基隆给人家印象就是个海洋都市、海港都市哦，那我们这几年做城市的景观，那大家觉得它也是一个适合散步的都市。甚至我,我也在想，我也我也希望它成为一个大家适合移居的都市。现在基本的交通很方便，我们过去这几年推动了快捷公车，嗯，哦，所以基隆你你在哪个地方，你如果假设在大台北都会去生活或工作、购物，其实都很方便。这几年我们也推动高速公路拓宽，我、哦、开始我們很高兴，呃，这个行政院有核定这个案子，现在正在推动，就是舒缓。这个、呃、基北间的高速公路塞车的情形、嗯。那另外当然就是我们推动的这个基隆捷运的案子。那为什么要推动基隆捷运呢？假设我们以大台北生活圈来看，以台北市来看，其实它有两条重要的这个干线哦，一个叫做机场捷运到达空港，另外就是我们推的海港捷运到基隆。因为一个大型的都会区里面一定要空港跟海港。嗯，空港是桃园机场，海港就是基隆港。嗯嗯哦、那这个就是我们现在在做一件事情，我们推动交通路网，哦、不论是基隆捷运、呃、快捷公车、高速公路，哦、或者是台铁线的运输，那加上我们这些区域的开发，让你提供更多的工作机会，加上我刚才提到了我们基隆的四港再生标杆或者海洋都市，不论让你住在这里，在这边想吃东西、哦，或者我们推动的公园的开辟，最近我们开辟几个新的公园，我认为让基隆市民住在基隆这个地方，他就会觉得他适合居住。
0: 每天又可以看到海，对、哎、呀，每天看到海啊，嗯、很开阔的景，不错，我
1: 觉得还不错。对对对对、嗯、那
0: 各位听众朋友，如果对基隆移居到基隆有兴趣，记得要上蔡适音委员的粉丝专业来跟他联络。<笑>嗯、今天非常谢谢蔡适音委员到<笑>我们的耳朵出游不出游，带大家认识基隆，而且哎，开始又打开更多可以不可以搬去基隆的想象。嗯、是啊是啊、嗯。再次谢谢委员到我们的节目来
1: 。谢谢谢谢两位，谢谢大家，谢谢我们所有空中在收听节目的好朋友。
0: 那各位呃，各位听众朋友，对于基隆有更多的这个想象，或者是更多的想法，都欢迎上蔡信委员的粉丝专业或 IG 来跟他做交流哦。好，大家，我们下次见，拜
2: 拜，拜拜。Bye
0: bye